0: Buongiorno, oggi è mercoledì 4 ottobre, questo è in 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo di Al Sisi che si candida per il terzo mandato presidenziale in Egitto, dell'ONU che approva la missione di sicurezza ad Haiti e del risarcimento per il controllo involontario delle nascite in Groenlandia. Questo episodio è presentato da TEDx Milano che domenica 8 ottobre dalle 14.30 torna con un nuovo appuntamento al teatro dal verme. La decima edizione ha come titolo Da Cosa Nasce Cosa, un'ispirazione nata dal libro del designer Bruno Munari che ci riporta all'importanza delle piccole azioni e dei gesti quotidiani dai quali possono nascere grandi idee e innovazioni. I biglietti sono disponibili su tedexmilano.com. Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha confermato che si candiderà per un terzo mandato alle elezioni previste per dicembre. Le elezioni che al-Sisi dovrebbe vincere si svolgono in un momento in cui l'Egitto è alle prese con una crisi economica, un'inflazione record, una moneta locale fortemente svalutata e le affermazioni dell'opposizione politica secondo cui i suoi candidati subiscono vessazioni e intimidazioni. Secondo le stime, circa 65 milioni di egiziani hanno diritto al voto alle elezioni, che si terranno in tre giorni dal 10 al 12 dicembre, mentre quelli residenti all'estero potranno votare dall'1 al 3 dicembre. Una manciata di politici ha già annunciato la propria candidatura alla presidenza, ma nessuno rappresenta una seria sfida per Al-Sisi, che è al potere dal 2014, dopo aver guidato l'esercito a rimuovere il primo presidente egiziano democraticamente eletto, Mohamed Morsi, della fratellanza musulmana, nel 2013. Al-Sisi è stato proclamato vincitore delle elezioni presidenziali del 2014 e del 2018, con il 97% dei voti. L'Egitto ha assistito a una forte repressione della libertà di espressione sotto al Sisi con centinaia di attivisti e oppositori politici imprigionati o costretti all'esilio che ha portato alle proteste dei sostenitori dei diritti umani. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato una missione di sicurezza multinazionale della durata di un anno per Haiti, guidata dal Kenya, con l'obiettivo di reprimere la dilagante violenza delle bande che ha sconvolto la vita di molti abitanti della nazione caraibica. Il Consiglio, composto da 15 membri, ha votato per autorizzare una missione che sorveglierà le infrastrutture critiche, come aeroporti, porti, scuole, ospedali e incroci chiave per il traffico, e condurrà operazioni mirate insieme alla Polizia Nazionale haitiana. Il Kenya si è impegnato a fornire almeno 1000 membri del personale di sicurezza e si prevede che molte altre nazioni offriranno altre risorse. Quasi 3.000 persone sono state uccise ad Haiti dall'ottobre dello scorso anno fino a giugno, quando le bande hanno preso il controllo di ampie zone del paese, in particolare Port-au-Prince, la capitale, mentre molti quartieri si sono svuotati perché la gente è fuggita da omicidi, rapimenti ed estorsioni. Le bande, molte delle quali bracci armati dei partiti politici, hanno rafforzato la loro presa sul paese dopo l'assassinio del presidente Jovenel Moïse nel 2021. Da anni non si tengono elezioni municipali, legislative o parlamentari, creando di fatto un voto di potere. Uno degli obiettivi della missione guidata dal Kenya è quello di creare le condizioni per una prossima elezione sicura. Un gruppo di 67 donne di etnia Inuit ha chiesto un risarcimento al governo danese per i danni fisici e morali subiti in seguito a una campagna di controllo delle nascite che era stata condotta nel paese a loro insaputa tra gli anni 60 e 70. Almeno 4.500 donne, alcune delle quali adolescenti, sono infatti state sottoposte in questo lasso di tempo a un impianto di spirale contraccettiva non consensuale. Il piano, chiamato Danish Coil Campaign, era stato messo in atto per controllare le nascite nelle popolazioni indigene della Groenlandia, allora colonia danese, in modo da risparmiare sul welfare. Secondo le stime, sarebbe arrivato a dimezzare in pochi anni il tasso di natalità dell'isola più grande al mondo. Le informazioni sulla campagna hanno iniziato a circolare sei anni fa, quando Naya Libert, psicologa e attivista che è stata sottoposta in prima persona alla procedura, ha denunciato pubblicamente quello che era successo a lei e alle sue compagne di classe. La notizia però è arrivata alla stampa solo nel 2022, dopo l'uscita del podcast Spiral Campagnen, prodotto dalla TV pubblica danese e trasmesso dalle emittenti nazionali. Stando ai dati raccolti dal governo della Groenlandia, alla fine del 1969 il 35% delle donne del territorio che avrebbero potuto avere figli era stato dotato di un IUD, sigla che indica la spirale intrauterina. Mentre Liberta ha dichiarato di non aver subito alcuna conseguenza fisica dall'impianto senza consenso del contraccettivo, molte altre donne ne sono state invece colpite. In alcuni casi i dispositivi erano infatti troppo grandi rispetto al corpo di un adolescente e hanno causato loro gravi problemi di salute e infertilità. In altri casi hanno dovuto convivere con dolori acuti ed emorragie interne e alcune sono state sottoposte a isterectomia. L'inchiesta si concluderà nel 2025, ma il gruppo di donne, alcune delle quali hanno ormai più di 70 anni, vogliono essere risarcite subito con 300.000 coroni danesi a testa, pari a oltre 40.000 euro. Libert ha infatti dichiarato che nessuna di loro ha più intenzione di aspettare, affinché sia fatta giustizia. Questo è tutto da The Vision. A domani.